0: Dneska se zaměříme na téma, které řeší mnoho rodičů a někdy i prarodičů. Rodiče chtějí svému dítěti šetřit peníze a vedou je k tomu často dva cíle. Za prvé chtějí dětem našetřit peníze na vysokou školu. A za druhé chtějí svému dítěti našetřit peníze na start do života po škole, což může být například základní kapitál pro jejich první vlastní bydlení. Pokud nad tím rodiče přemýšlí už od začátku života jejich dítěte, tak se u prvního cíle bavíme o horizontu 18 let a u druhého cíle se bavíme o horizontu 26 let. si představit, jak je to dlouhá doba. 18 a 26 let. Po celou tu dobu bude na tyto investiční cíle mít vliv plno skutečností. Například na úspory bude působit inflace. U takového horizontu se můžeme bavit o průměrné inflaci třeba 2,5 Dále, ekonomika a kapitálové trhy se mezi tím budou měnit a objeví se jak dobré, tak i špatné období. A v životě rodičů se mohou objevit události, kdy jim bude připadat, že se peníze hodí na něco jiného a třeba část úspor odeberou. S tímto vším je třeba počítat dopředu, aby se podařilo efektivně dítěti našetřit tolik peněz, kolik je potřeba. Pojďme se tedy podívat, jaké mají rodiče možnosti. Pokud budou rodiče odkládat pravidelně peníze na bankovní účet, Ať už běžný nebo spořící, tak na takto dlouhém horizontu můžou říct podstatné části peněz Adios, protože jim je inflace znehodnotí a mu pak nezbýde ani nařízek menze. Potřebujeme tedy zvolit místo, kde jim peníze budou růst na hodnotě tak, aby výnos alespoň pokryl inflaci. Velmi často rodiče využívají k tomuto účelu stavební spoření. To je mezi lidmi stále oblíbené, protože to byl dříve velmi využívaný produkt. A není se čemu divit, byly totiž doby, kdy dokázal peníze hezky zhodnotit. Výhodou stavebka je státní podpora, díky které ale považují lidé stavebko milně za jistotu. Bohužel za vidinou státního příspěvku lidé přehlíží nulovou přidanou hodnotu a nevhodnost produktu pro tak dlouhý horizont. Jak říká jedno příslovy, pro stromy nevidíte les, milí rodiče. Abych ale stavebko úplně nehanil, tak vám opravdu dokáže většinou pokryt průměrnou inflaci. Když se podíváme, jaké se dnes stavebka dají sjednat a opomenu, že stát jedná o zrušení státních příspěvků, tak na horizontu 18 let se nám povede i se započítanou státní podporou a po odočtení poplatku a daně vytřískat ze stavebka CCA 2,8% PA. Pokud se spokojíte pouze s pokrytím inflace, tak se dá stavební spoření využít. Otázka pak bude, Kolik ale potřebujeme našetřit, protože státní podpora náleží do příspěvku 20 000 korun ročně nebo 17 000 měsíčně, což nám za 18 let udělá necelých 500 000 korun. Další možnost je uložit peníze do investičních nástrojů. Těch je mnoho a každý se hodí pro něco jiného. Ideální bude u nás se pohlednout po nástroj, který umí kumulovat výnosy a bude tak u něj fungovat princip složeného úročení. O tom jsme si povídali v šesté epizodě. Hodné bude mít investiční portfolio složené z různých investičních nástrojů. Nemusíme se držet při zemi, takové dluhopisové fondy našemu dítěti moc nepomůžou, jelikož máme fakt dlouhý horizont. Byl by moc velký risk nechat peníze inflaci. Peníze chceme hezky zhodnotit a akciové fondy by v našem portfoliu určitě neměly chybět. U takového diverzifikovaného portfolia můžeme klidně počítat se zhodnocením 8% PA což nám zařídí nejen pokrytí inflace, ale vydělá i peníze navíc a díky složenému úročení zběde mladýmu i na sport, zdravou stravu a zábavu. Pro představu, pokud zadám do kalkulačky složeného úročení vklad 17 měsíčně, stejně jako dostavebka, tak mi to na horizontu 18 let vyplyvne výsledek 821 587 korun, což je víc než dvojnásobek vkladu. Další možnost je jít alternativní cestou a posílat peníze třeba do kryptoměn. Nebo nakupovat obrázky na internetu neboli NFT. No, pokud jste načenci a této oblasti rozumíte, proč ne. Ale pro běžné rodiče to bude asi stejné, jako si jít sadit na červenou na ruletu do kasína. A hazardovat s osudem dítěte asi není nejnápad, že? Pokud je tato oblast ale i tak láka, zařaď klidně tyto nástroje do portfolia ale jen jako doplněk. Kolik mám ale teda odkládat? A bude to stačit? A jaký má na celou situaci vliv ta inflace? Pojďme se podívat třeba na ten cíl našetřit dítěti na studium a trochu si to propočítáme. Důležité je si určit, kolik dítě v dnešní době potřebuje peněz ke studiu. Pokud bude studovat těžkou školu a nebude mít čas chodit na brigády, musí mu peníze vystačit na celý studentský život. Tím nemyslím, Uh, studentský život, ale životní potřeby. Pojďme se podívat na cenu kolejí. To může být v dnešní době 4 000 korun. Kolik pro peněz? Řekněme 5 000. Kartička na MHD, paušál a další výdaje mohou být další 3000 000 korun. Dohromady tedy 12 000 korun. To by mohl být měsíční základ pro život a bude to pro nás minimální částka, kterou náš mladík bude potřebovat. Blbí je, že za 18 let bude ta částka jiná. Bude vyšší. A to kvůli naší neoblíbené kamarádce inflaci. Pokud bude náš student na škole 5 let a budeme počítat s 10 měsící výplaty ročně kvůli prázdní nám, tak potřebujeme celkem načerpat rentou 600 tisíc korun. Na to by nám skoro stačilo i to stavebko. Ale bohužel nejde o reálnou, ale nominální hodnotu. Pojďme tedy připočítat tu inflaci 2,5% ročně. Nyní potřebujeme za 18 let mít našetřeno 935 795 Kč, pokud budeme počítat s tím, že po dobu výplaty, čili 5 let, bude našetřená částka uložená někde, kde se bude zhodnocovat alespoň na míru inflace. Pojďme si teď vypočítat, kolik peněz je třeba pravidelně odkládat, abychom této částky dosáhli. Pokud zvolíme odkládání do investičního portfolia s 8% s hodnocením PA, tak bude stačit odkládat necelé 2 konkrétně 1,949 korun měsíčně. Dvojka měsíčně a dítě má na studium necelý milion. To není špatný. Pokud bychom chtěli dítěti dopřát vyšší standard a přidat 3 měsíčně v dnešní hodnotě, plus připočítat ještě jeden rok renty navíc pro případ že by se studium protáhlo, tak potřebujeme našetřit 900 000 korun v dnešní hodnotě. V budoucí hodnotě je to 1 403 692 korun. K této částce se dostaneme odkládáním 2 924 korun měsíčně, čili necelé 3 000 korun. Pro představu, pokud bychom chtěli našetřit 1 400 000 korun na spořícím účtu s průměrným zhodnocením, řekněme 1% PA, tak budeme potřebovat měsíčně odkládat 5918 korun, což je cca dvojnásobek. Zároveň ze spořícího účtu bude velmi jednoduché peníze v průběhu použít na něco jiného. Ideální je tedy mít peníze z dosahu, což stavebko nebo investiční portfolio dokáže zajistit. Co se týče výkyvu ekonomiky a kapitálových trhů, tak je vhodné diverzifikovat a mít peníze rozloženy v různých nástrojích. Zároveň občasné dočasné poklesy, které se na trzích objevují, nám nemusí vůbec vadit, protože nás zajímá, jak bude vypadat výsledek za 18 let a my k tomu investujeme pravidelně, což nám při těchto výkyvech zprůměruje výnos. O tom jsme se bavili v páté epizodě. No a co je prvním krokem k tomu, aby se to vše vydařilo, udělat si plán. To znamená vypočítat si, kolik potřebují našetřit peněz, vypočítat si, kolik to bude kvůli inflaci za potřebnou dobu a zvolit si nástroj, který k dosažení našeho cíle využijeme. Více se budeme o plánování věnovat v epizodě 14, která vyjde nedlouho. Pokud seš v plánování a investování pomoct, neváhej se nám ozvat. Začít můžeš tím, že mrkneš na webové stránky www.financevcajku.cz Dneska je to ode mě vše. Příště se podíváme na téma, jak začít investovat. Těším se tedy na tebe u další epizody a doufám, že pokud budeš svým dětem šetřit peníze, tak už máš jasno, co a jak. Prostě víš, jak zajistit, aby byli tvé děti finančně v Cajku. Děkuji za pozornost. A těším se na vás v příští epizodě www.financevcajku.cz